2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique « Les actualités de l'histoire », notre historien Dave Noël se penche sur le cas fascinant de la statue d'Anne qui date du début du 20e siècle et qui a récemment été vandalisée. Le pire, c'est qu'elle avait été vandalisée pour d'autres raisons il y a quelques décennies. Dave nous raconte tout ça. Il continue ensuite sa série sur les départs des premiers ministres, aujourd'hui le premier départ de Robert Bourassa en 1976. Mais d'abord, mais d'abord, Rémi étant toujours en congé, on accueille une élue qui n'est pas venue à ce micro depuis longtemps. Grand philosophe, poète dans
1: l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Tous les partis d'opposition ont dénoncé depuis quelques jours le ministre des Transports, François Bonnardel, pour sa vision de l'étalement urbain. On sait qu'il a dit que c'était une mode. Et ma prochaine invitée aussi euh, a critiqué M. Bonnardel pour ça. Elle a même posé une question aujourd'hui en chambre. C'est Mégane Perry-Mélençon. Bonjour. Bonjour. Député de Gaspé du Parti québécois, critique en matière d'affaires municipales. Donc, euh, vous reprochez au ministre Bonnardel sa vision dépassée de l'aménagement et de la protection du territoire québécois. En quoi ça, en quoi s'est dépassée sa vision quand, elle, quand il dit que la densification, oh, c'est une mode? <rire> Bien, c'est
0: c'est tellement plus complexe que ça euh, de cette doté d'une nouvelle politique d'aménagement du territoire, euh, ça va au-delà d'ajouter de, de, euh, des voies sur une autoroute, ça va au-delà d'ajouter un tunnel entre les îles Québec. Il faut avoir une vision plus sociale aussi de ce ouais. qu'on veut comme aménagement du territoire pour que ce soit inclusif et qu'on prenne en considération là, autant les populations vulnérables, les aînés, euh, et, et les et les besoins aussi de protéger et préserver notre patrimoine naturel. Donc, il faut autant avoir une vision, oui, qui est économique, mais aussi environnementale et sociale. Et c'est ce que les élus municipaux nous ont rappelé mmh. dans, leur, dans leur sortie commune. Ils ont, ils ont émis leur voix pour dire, regardez, nous, on a un mandat qui est assez clair. On a été élus dans nos, dans, dans nos municipalités respectives avec des engagements sur la mobilité durable, sur euh, la densification urbaine, urbaine dans certains cas aussi. Alors, il faut, faut être là pour euh, accompagner les municipalités dans ce virage environnemental et, et durable qu'on qu a besoin au Québec. Je pense que la population est là aussi. Donc, euh, mmh. La population
2: est-elle vraiment là, Megan péry parce qu'après tout... Euh... Il y a bien des jeunes familles, c'est-à-dire dès qu'ils ont un ou deux, ou dès qu'ils ont le deuxième enfant, ils veulent aller en périphérie pour avoir plus d'espace. Euh, et à ce moment-là, bon, ils achètent une deuxième auto, puis euh, c'est comme un réflexe, là, euh, au Québec. Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre ça?
0: Parce qu'on a une politique d'aménagement du territoire qui n'a pas été mise à jour et on n'a pas une offre ou un accompagnement du gouvernement pour euh, qu'on ait des projets, des projets déco quartiers des projets euh, qui offrent quelque chose d'autre qu'un bloc appartement en plein centre-ville d'une mmh. vingtaine d'étages. Je pense qu'on est capable d'avoir une vision plus euh, plus intéressante pour, euh, pour un milieu de vie qui est... Euh, qui est mixte, qui, qui a une mixité sociale, qui tient compte de, des besoins de nos aînés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé, avec la crise du logement qu'on connaît au Québec, que nos, nos populations vulnérables euh, elles sont très fragilisées par cette crise-là et qu'on a besoin de revoir nos modèles et nos façons de, de voir euh, l'avenir euh, en termes d'aménagement du territoire et en termes d'habitation. Alors, je crois que oui, mm. les gens sont conscientisés et les maires et mairesse qui empruntent ce virage-là nous le rappellent qu'on a un devoir aussi, collectivement, euh, de s'en aller vers cette avenue-là. Et euh, c'est pour ça... Mais que les tendances qu'on observe
2: euh, sont quand même, justement, à l'étalement. Les gens veulent du... du... Fait de la place, euh, réclame des nouveaux développements. Euh, on le voit ici dans la région de Québec. Euh, C'est clair que s'il y avait un troisième lien, bon, ben, euh, y il aurait, y aurait des, des développements comme ceux-là. Ah, C'est ça que Oui, un nouveau modèle, mais lequel? Qu'est-ce qu'on peut opposer à ça? Est-ce que ça peut être un nouveau modèle fiscal?
0: oui. Il faut il faut réduire la dépendance des municipalités à la taxe foncière parce que c'est sûr que présentement, on est juste dans le, le développement de projets résidentiels ou de, de logements parce que c'est là qu'elles ont la possibilité de se faire des revenus. Donc, c'est difficile de sortir de cette vision-là parce qu'on n'a rien qui nous est proposé d'autre. Alors, la politique, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'est-ce qu que la CAC va proposer en ce sens-là, comment on diversifie les revenus des municipalités. Mais il faut également être en mesure de redynamiser les cœurs de communauté. Je pense que le maire de Québec le fait bien euh, avec les projets qu'il a en tête et, et quand il parle du tramway notamment, que ça va ajouter des nouveaux quartiers aussi qui vont, euh, qui vont vivre de cette... De, de, de cet achalandage là aussi qui va se créer par le avec euh, au fil du temps ben ça c'est une façon de, de créer des nouveaux euh, une nouvelle dynamique euh, au centre ville et de pouvoir développer des projets à partir de ça donc euh, oui c'est difficile de changer complètement notre façon de voir les choses mais euh, c'est pour ça qu'on a mis en place des on a on a des élus euh, municipaux très visionnaires qu'on qu qu mm -hmm. a fait confiance et je pense que le gouvernement euh, s'allie avec eux pour leurs partenaires là dedans dans ce changement qui est nécessaire au Québec
2: vous où vous vivez, est-ce qu'il y a beaucoup d'espace? J'imagine, oui. dans Gaspésie.
0: Oui, oui. Il euh, y a beaucoup de beaux arbres, beaucoup... Euh, on a aussi <rire> à, à, à cœur l'environnement et donc il faut aussi qu'on s'assure euh, que le développement qu'on fait, le développement résidentiel, euh, tienne compte aussi euh, de cette protection du territoire. Alors, ouais. euh, c'est pas vécu de la même façon. Je vais peut-être venir... Votre questionnement.
2: <rire> oui, parce qu'elle est tellement mais... urbain à Gaspé, euh, je, je sais pas, peut-être là, mais euh, j'ai pas eu l'impression quand j'y suis passé les quelques fois où je suis allé, pas eu l'impression <rire> qu'il y en avait. Mais...
0: <rire> ben, en fait, c'est ça, c'est, on voit naître des nouveaux quartiers, euh, avec de, des, résidences, euh, et, et des mm -hmm. des nouveaux développements résidentiels. Et je pense qu'on peut en faire davantage pour que ces quartiers-là soient le plus vert possible. Le gouvernement peut appuyer des initiatives qui nous proposent des quartiers, euh, vraiment écologiques dans toute, dans toute façon. La structure mmh. et, et d'avoir des services à proximité. Donc, c'est vécu autrement. C'est peut-être pas dans les centres-villes comme tels qu'on va voir mettre ou pousser des, des immeubles de, de, de 20 étages. Là. Mmh. Mais euh, il faut quand même voir notre façon de, de, de densifier euh, les, les, les quartiers avoisinants du centre-ville. Et donc, oui, ça concerne euh, également les régions de Vous
2: vous attendez à quoi dans la politique nationale d'architecture euh, et d'aménagement? Vous vous attendez... Euh euh, qu est, qu est, qu est – Quel serait votre plus grand désir là, de, de voir apparaître dans cette politique-là?
0: Ben, moi, je veux certainement qu'on prenne en considération tout l'aspect social, l'inclusion. Je pense que c'est ça qui est demandé, qu'on fasse une place à nos aimés, euh, qu'on mette des projets intergénérationnels. Ce serait euh, aussi une grande avancée, qu'on qu fasse place finalement euh, aux gens euh, qui, qui, ont, qui ont moins de voix. Donc, euh, ça, c'est l'aspect social, la chose. En, au point de vue environnemental, ben il y a la question de protéger les terres agricoles et forestières. Mm -hmm. Il faudra voir qu'est-ce que la CAP nous propose en ce sens-là la question de redynamiser euh, les communautés. Euh, et et on, on en a parlé tout à l'heure aussi la, la nécessité de, de rendre plus flexible les sources de revenus des municipalités. Mmh. Alors, euh, et... et euh, la question aussi de la mobilité donc le transport
2: en commun ouais Alors, transport en euh, commun on parle toujours de des villes le premier ministre à chaque fois qu'il parle du transport en commun il y a à l'idée le tramway les autobus le métro euh, donc des affaires de grandes villes mais il parle jamais du transport en commun interurbain or jadis on pouvait se rendre en Gaspésie en train là c'est plus possible à moins que j'y ait eu que des nouveautés euh, – Ça, est-ce que est, vous pensez que ça, de, ça serait bon qu'on en parle dans une politique nationale d'aménagement?
0: – Ben oui, moi, j'ai déjà aussi à ce niveau-là comment on, on rapproche les, les régions des grands centres pour mieux euh, faciliter la mobilité, euh, parce qu'il nous, nous, y a plein de personnes qui se déplacent aussi pour des soins, par exemple, de santé dans les grands centres qui doivent sortir souvent de, de la région. Et présentement, on a à peu près seulement la voiture comme comme euh, comme solution parce que le, le transport aérien c'est encore coûteux euh, les 500 dollars là aller-retour qui ont été annoncé euh, ben on, on apprend finalement que ça va bénéficier à quelques personnes qui aura fait euh, la réservation plutôt que les autres Surtout, surtout une mesure qui va aider les touristes à venir en région, mais pas l'inverse. Donc, c'est ça qui a été beaucoup critiqué de notre part. Et c'est souvent ça que la CAQ fait. Elle élève beaucoup les attentes pour finir par donner quelque chose de qui, qui manque un peu de, de, de rigueur comme travail, comme mmh. de, de vision. Alors, c'est pour ça que les attentes sur la politique d'aménagement du territoire sont encore très élevées, ce qu'on espère ne pas être déçus. Mais euh, la question, oui, de, de, de diversifier l'offre de transport en commun pour les régions est vraiment vital. Vous parlez du mm. sein, ça fait une dizaine d'années qu'on ne l'a pas euh, revu à Gaspé et, et c'est un moyen autant pour les fonctionnaires, pour les, les, les passagers de, pour toutes sortes de raisons de, de sortir de la région, mais aussi pour la marchandise. Donc euh, euh, Là, présentement, ça passe un... sur la ouais. route 132, le seul lien. Mm -hmm. <rire> les camions, les pales, tous les, les convois de pales éoliennes euh, font une partie du, du trajet aussi euh, en, en en que lourd et, et nous. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de circulation sur la même route qui euh, fait que l'état de, 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 de nos routes est euh, très cher. Alors, la ouais. aussi,
2: c'est un, un enjeu. est-ce qu'il faudrait la prolonger jusqu'à jusqu <rire> jusqu plus loin? Que, je pense qu'elle arrête à Montjoli, si je ne m'abuse. Elle, ben, elle est elle ça pas, ça. Elle, elle pas là en trois pistoles et le bic euh, est coupé. Euh, <rire> Je, je sais, j'ai fait le bout en vélo, puis où? C'était l'enfer dans ce coin-là parce que il n'y avait plus d'autoroute. Mais tout ça pour dire que est-ce que ça devrait être complété, l'autoroute 20? Est-ce qu'on devrait aller jusqu'en en, en Gaspésie?
0: Bien, c'est pas, vous le savez, c'est pas dans le projet de loi 66, dans l'accélération des projets d'infrastructure pour la relance économique de la Cap. Donc, je pense que oui, il y a certains élus de, de Saint-Laurent qui auraient souhaité euh, le prolongement de l'autoroute 20. Est-ce que là, on parle vraiment d'un projet qui serait euh, bénéfique pour tout l'Est du Québec? C'est toujours ça aussi le, la ouais. question. Il euh, y en a certains qui, qui en bénéficieraient, mais euh, c'est aussi avoir euh, une sensibilité à toute la question du transport en commun euh, et, et s'en aller vers cette voie-là aussi. Donc, euh, euh, je laisserai la question aux élus de la tiens. Hein, puis euh, <rire> je, mais euh, oui, mais
2: justement, est-ce que c'est pas le genre de dilemme dans lequel on est quand on parle d'aménagement du territoire? Il oui, euh, y a bien des gens qui voudraient, avant qu'on parle du train, comme moi, là, des, euh, comme, comme d'autres, euh, ou même vous tantôt, je vous entendais, qui diraient, ben là, avant, avant de faire un train euh, ou ramener les trains en Gaspésie, au moins qu'on qu on complète la 20, puis euh, qu'on aille peut-être même un peu plus loin que mon joli
0: ben tu il faut comprendre qu'il y a un gros déficit d'investissement en infrastructure depuis des années des décennies je veux dire la, le taureau de vin prolongement aurait pu se faire il y a bien longtemps euh, quand qu on était encore je veux dire dans 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 cette euh, dans dans cette euh, optique là puis euh, je, je pense que ça a ses raisons aussi euh, je n'ai je, pas la, la réponse à cette mm -hmm. question-là. Honnêtement, c'est pas pour moi qui prendrais cette décision-là demain matin non plus. Et, et mais, donc, vous, avez... mais vous,
2: vous êtes amené à rouler beaucoup dans ce coin-là quand oui. vous venez mais au parlement.
0: C'est toujours le dilemme. Hein. Moi, présentement-là, j'aimerais bien avoir une, une voiture électrique à 100 J'en ai une hybride qui fait qui fait son, son bout de chemin et, et éventuellement quand on aura une, une performance et une, une autonomie de la batterie qui permettra de faire Québec à toutes les semaines, je serai la première à l'acquérir, mais mm -hmm. euh, on est tous dans cette volonté-là d'en faire plus individuellement, collectivement, mais je pense que le gouvernement va être le leader, le leader là-dedans. Alors, on revient à la politique d'aménagement, là, <rire> vois, oui. oui. euh, et, et, et c'est ça, nos attentes sont très élevées, puis euh, ce sera au gouvernement de, de voir euh, quelles sont ses priorités euh, en termes d'infrastructures au Québec. Moi, je pense que la priorité aurait dû être les régions depuis bien longtemps là, et, et, et euh, on a un gros rattrapage à faire en ce sens-là. Donc, je pense pas qu'il faut confronter ça euh, actuellement. Et de toute façon, euh, là, la priorité du gouvernement, c'est le tunnel, euh, à, à quelques milliards de dollars, là, ce qu'on ne verra jamais euh, comme investissement en région. Donc, euh, on, on ne parle pas du tout de la même ampleur de projet non plus. Mm -hmm. euh, et et c'est ça, j'ai hâte de voir. Politique, j'espère que ce ne sera pas là seulement encore un plan euh, incomplet euh, de quelques mesurettes. Pour qu on n'arrivera pas à, à répondre aux attentes et aux besoins des groupes, des, des élus municipaux et de tous ceux qui vont euh, collaborer là, à, mmh. à, ce, à ce développement durable.
2: Dernière question électorale. Votre, euh, un de vos prédécesseurs dans Gaspé, c'est même un ancien député du Parti québécois mais qui, qui a fini son mandat comme indépendant, Gaëtan Lelièvre. Euh, mm -hmm. Disait l'an passé, il euh, y a des gens qui me demandent euh, si j'ai un intérêt pour le retour en politique québécoise. La réponse est oui, mais pas n'importe quel prix. Euh, Est-ce qu'il va se présenter euh, dans Gaspé pour la CAC?
0: <rire> Je n'ai pas la réponse. J'avais entendu les mêmes euh, bon les mêmes déclarations de monsieur Delièvre euh, dans, dans les médias. Euh, je ne l'ai pas entendu, par exemple, depuis que j'ai annoncé euh, mon, mon retour en, en politique. Je vais solliciter un deuxième mandat. Je vais être investi, justement, comme candidat social dimanche prochain. Alors, euh, je laisserai peut-être commenter, là, euh, en, en date d'aujourd'hui, ou est qu'il est dans sa réflexion, mais c'est sûr que c'est intéressant de voir ça. Euh, moi, je pense que on, on, on a réussi à tirer bien notre épingle du jeu pour le contre-gasté euh, malgré la position dans laquelle on était, euh, avec les liens que j'ai réussi à avec le gouvernement. Je être très critique, mais je peux aussi être dans la collaboration et ça n'a mmh. jamais nuit à <rire> mes concitoyens. Donc, on, on fera chacun nos bilans euh, en termes de parti, en termes de, de, de Canada également.
2: Vous attendez une dure bataille c'est ben,
0: certain, peu importe le candidat, que ce soit M. lièvre ou un autre, ça va être une, une belle bataille parce que tous les partis sont on, on, dans, dans la mire, Le comté qui est un des plus beaux comtés avec plein de ressources et euh, on, on ne manque pas de, de travail. Puis tout est à développer, tout est à faire et, et le, le, c'est ça qui est palpitant, passionnant de, de mon travail de député. Le, le résultat et dans euh, est, Marie-Victorin,
2: est-ce qu'il vous en a un peu découragé?
0: Ben, non, moi je suis très confiante euh, avec ce qu'on a fait comme travail là, mon équipe euh, de circonscription qui est là depuis le début avec moi. Hein, donc euh, ça il faut pas l'oublier. Euh, quand on n'a pas un gros roulement là euh, dans, un, dans un bureau de circonscription, on est efficace, on connaît nos, nos, nos les, les dossiers. Euh, la même chose pour moi, ça fait quatre ans donc ça fait quatre qu'on est là, là et qu'on travaille très fort. Donc euh, je suis euh, je suis assez confiante aussi de ce qu'on aurait réussi à faire là, au niveau local et, et national parce que j'ai eu une, 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 une un rôle important aussi au sein de mon caucus qui m'a permis d'avoir ce rayonnement-là aussi pour les citoyens de la Donc mmh. Je pense que les gens reconnaissent aussi tous ce, ces efforts-là.
2: Merci beaucoup, Mégane perry mélençon <rire> Ça
0: me fait plaisir. À bientôt.
2: Joyeux anniversaire en passant. J'ai vu ben... que c'était votre anniversaire.
0: <rire> merci. Merci beaucoup.
2: Députée de Gaspé du Parti québécois, critique en affaires municipales.
1: Bonjour Antoine.
2: Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain » au Boréal. Il est avec nous euh, tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et justement, commençons par la thématique des statues vandalisées. La semaine dernière, on a appris que la statue d'Aounsic avait été vandalisée euh, dans le nord
1: de l'île de Montréal. Oui, elle s'auto-récollait. Mais pourquoi est controversée la statue d'Aounsic, le pauvre? Oui, c'est ça. C'est mercredi dernier, c'est dans les pages du Devoir, mon collègue Étienne Paré qui révélait cette histoire-là. La statue a été vandalisée à coups de masse. On a aussi barbouillé un passage de la plaque commémorative qui accompagne la statue où on peut lire « Quand une sique a été euh, tué par des méchants hurons ». Donc, euh, c'est un peu ce qui a provoqué tout ça. On est vraiment dans la vague euh, de la remise en question de la statuaire. D'une certaine époque où on euh, on avait en tête la Nouvelle-France héroïque, avec les, un peu comme dans le, le Far West, les cow contre les Indiens. Entre guillemets. Oui, oui. Euh, cette statue-là est controversée, mais à, à plusieurs, euh, à, sur plusieurs plans. Euh, donc, la statue, comme tu disais, se trouve au site patrimonial de sauto récollet C'est dans Montréal, euh, près de la rivière des Prairies. Euh, C'est situé non loin de l'endroit où euh, le récollet Nicolas Vielle euh, est décédé en 1600. 25, mort en canot. Son canot s'est renversé. Et avec lui, il y avait euh, le jeune Hansik qui était... Euh, à l'époque, on pensait que c'était un Huron à l'origine. C'est pas tout à fait ça. Euh, mais on va y revenir. Donc, en 1903, on construit un monument, un double monument, en fait. une statue pour Vielle et a une statue pour Hansik. Et de, cette statue-là, elle est coiffée d'une un, coiffe Huron, le, le, le fameux chapeau à, oui. un peu à plume qu'on qu voit. Mm -hmm. euh, et ils sont, ils sont là. Et... Euh, dans le fond, l'endroit le, 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 de saut ou récollet a été nommé ainsi en l'honneur de, de Vielle. Le saut ou récollet donc le récollet qui a sauté dans la rivière, a, oui. dans un, un rapide. Et euh, en 1897, on décide de nommer le village voisin de Black River Hunsic. Euh, ça va devenir le quartier Hunsic euh, qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'on ne sait même pas son véritable nom, parce qu'Hunsic, ce n'est pas son nom d'origine. Euh, D'où ça vient, Hunsic? Est-ce qu'on le sait? On, en fait, ce qu'on ce qu sait, c'est que un, ça signifie en Huron un être petit, chétif. Euh, ah oui c'est ce qu'on sait euh, lui c'est un français en fait il est arrivé en Nouvelle-France en 1619 donc à l'époque de Champlain ou à, à un moment où il n'y a pas grand monde dans la colonie okay. euh, il a éverné à Québec en 1620, 1621 et ensuite il va euh, avec le frère Vielle euh, missionnaire chez les Hurons au lac Huron dans les grands lacs euh, actuels et euh, c'est ça donc c'est en 1625 que les deux décèdent par noyade et euh, c'est ça à l'origine on, on, on a laissé courir la rumeur selon laquelle c'est des autochtones qui auraient assassiné volontairement les, euh, les deux personnages. Mais finalement, on, maintenant, on sait que c'est vraiment accidentel. Et on sait aussi, depuis 1942 seulement, par contre, que euh, n'était pas Huron, mais français. Euh, mais il a pris un nom euh, local, donc c'est ce qui explique un peu pourquoi il a été statifié. C'est vraiment de l'appropriation culturelle? Ah, c'est quand même plus compliqué que ça, mais la statue, <rire> donc, date de 1903. La statue témoigne d'une époque où on pensait qu'il était Huron. Mais on sait maintenant qu'il ne l'était pas. Euh, et d'ailleurs, c'est pourquoi, en 1990, la statue a été vandalisée, mais pour complètement d'autres raisons. À l'époque, on est en marge de la crise d'Oka. Et euh, c'est des, des gens, euh, comment dire, qui sont... – Hostiles aux octones. – Hostiles qui vont <rire> vandaliser la statue à ce moment-là. Et là, on l'a vandalisé la semaine dernière pour euh, une raison inverse. Mais on a quand même frappé la statue à coup de masse, maintenant qu'il est euh, redevenu français depuis 1942.
2: <rire> euh, – Excuse-moi de rire, mais c'est parce que... Le pauvre, on, il veut beaucoup de
1: mal. Oui, tout à fait. Et alors, oui. En plus, le, son problème, c'est que... la de tout, Il est frappé de tous les côtés, c'est le cas Oui, c'est un martyr. Oui. Un martyr. Euh, ça, le problème, c'est que la statue se trouve sur un terrain privé, un site patrimonial. La fabrique dit qu'elle n'a pas d'argent pour restaurer le monument. Euh, donc, c'est ça, la ville ne veut pas euh, intervenir parce que c'est pas sous sa juridiction directe. Donc, euh, ça va pas très bien pour euh, UNSIC. Euh, un fait intéressant, c'est que euh, sur la tour centrale du Parlement euh, du Québec, oui. on a une statue de Vielle qui est au-dessus de Montcalm, donc vraiment placée au centre du Parlement. Mais on la voit, ah, oui. ne la remarque jamais parce qu'elle est dans les airs au-dessus. il faut vraiment se pencher pour la voir. Okay. C'est important,
2: est dans... les récollets, dans le temps. On a comme euh, oublié ça. Oui, les, tout à fait. Les oui.
1: récollets, ils ont été très importants dans l'histoire du Québec. Surtout dans les débuts de la Nouvelle-France. Euh, D'ailleurs, sur le, le, la façade du Parlement, il est à à côté de Jean de Brébeuf. Euh, la statue, sur, à Québec, c'est une statue de Sylvia Daou, euh, c'est ça, donc c'est un, un monument assez intéressant et euh, pas très laïque pour un État non, comme, comme le nôtre aujourd'hui. Non, il y a plein de religieux sur il y avait de batailles, il paraît, entre religieux d'ailleurs, quand on a
2: fait l'espèce de panthéon que constitue la devanture du Parlement. Oui, hein. puis
1: il y avait une nécessité d'équilibrer si on ajoutait oui. un personnage euh, français, il fallait ajouter un britannique euh, c'était vraiment... Si, si on ajoutait un... aussi
2: un récollet, il fallait ajouter un jésuite. Hein, c'est ça, ouais, c'était vraiment ça. complexe
1: et c'est oh, fascinant oui. cette, cette histoire-là oui. euh, ce Revenons
2: et, à, à Musique, oui, c'est
1: ça. Pour ce qui est de la destruction des monuments, nous allons que ça remonte à, assez loin. Dès le 1er mai 1775, le buste du roi Georges III à Montréal a été barbouillé de noir par des manifestants anglophones qui étaient hostiles à l'acte de Québec qui favorisait les, les papistes, qu'on ben a oui à l'époque, les catholiques ça. Euh, du Québec. Rappelons que l'Acte de Québec, ça, ça abolissait le serment du test. Oui, ça rétablissait les lois civiles françaises. Ça. Donc, et euh, c'était très ça mal. Ça donnait une
2: place aux Français et au catholicisme, là, après euh, l'espèce de parenthèse entre la conquête de 1759-1763
1: ouais. et... Donc, euh, ça, 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 ça fermait la parenthèse. Donc. Tout à fait. Et mais ça a été très mal vu par les anglophones des ça. colonies euh, américaines, d'ailleurs, qui vont, ça va, comment dire, être la goutte qui va faire déborder le vase vers la mm. Révolution américaine. Et ici, la minorité d'anglophones euh, est très hostile. Donc, euh, le, le buste de Georges III à Montréal, euh, Pellebrie, on lui met un collier de pommes de terre au cou euh, et on met un écriteau sous, sa, sous son buste disant « Voici le pape du Canada ». Et euh, Donc là,
2: tu es en train de nous faire l'histoire du vandalisme à l'égard des, des, des
1: statues. Oui, ben hein? c'est ça. ça c'est le premier cas qu'on connaît. Mmh. Et finalement, la tête a été jetée dans un puits. Okay. Et euh, pendant l'occupation de Montréal par les Américains, parce que les Américains vont prendre la ville en, en 1775, et on va la retrouver seulement en 1834. Mmh. Et cette tête-là, aujourd'hui, elle est au musée McCord euh, dans un état quand même correct. Là, ah oui, c'est fascinant. Euh, sinon, pour d'autres cas, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais non. en 1963, à Québec, on a eu la fameuse colonne du général Wolfe qui a été abattue oui. euh, par des sympathisants felkistes et non pas des felkistes, comme on le dit souvent. Par à, un à, camion, hein? Oui, une camionnette. On a attaché une, un câble d'une trentaine de mètres au pare chocs d'une camionnette et on a tiré sur le monument qui s'est effondré. Euh, il a été restauré plus tard. On
2: a souvent lu que c'était une bombe, mais ce n'était pas une bombe.
1: Non, c'est ça. C'est vraiment tout simplement un, un tir euh, de, de voiture. Euh, à la même année, on a eu la statue de la reine Victoria à Québec au parc Victoria qui, elle, a été dynamitée. Oui. Sa tête a volé à une vingtaine de mètres dans les airs. Aïe. Et elle n'a jamais été euh, restaurée malgré la, un projet d'un conseiller municipal à l'occasion du 400e de Québec on, qui avait avancé cette idée-là de restaurer ce monument-là. Euh, mais finalement, on n'a pas fait. Euh, donc, on fait un son. conseiller? Le temps. Euh, J'ai pas le nom, okay, mais c'était. Euh, ça, 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 ça avait été un, 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 un débat projet. à l'époque, oui. Okay. Euh, on fait un saut dans le temps, en 1992, la statue de Jonah McDonald à Montréal, qui avait été décapitée à l'aide d'une scie pour le 107e anniversaire de la pendaison de Louriel. Ah, oui. euh, on l'avait restaurée. Euh, cette même statue-là avait été vandalisée par le FLQ en 1963 et en 1968. Euh, et en 97, on revient à Québec, le général de Gaulle, qui avait été statifié sur les plaines d'Abraham, oui. lui avait été aspergé de peinture rouge pour dénoncer le débarquement de, de Dieppe, le raid de Dieppe de 1942. Donc ah C'était un, un groupe fédéraliste ça? qui s'était engagé là-dedans. Oui, André
2: Arthur était très, très... qui vient de mourir, oui, l'animateur voilà. de radio, euh, disons pas... polémiste, pour être, pour
1: être poli. Ouais. Euh... Ben, Donc, le lien entre le raid de Dieppe... de. Il était
2: très anti-De Gaulle,
1: lui. Ouais. ouais. Le, le lien entre le raid de Dieppe de 1942 et de Gaulle est complètement farfelu. Complètement. Sur le plan historique, ça ne relève de rien. Mais à l'époque, on se rappelle, c'est Lucien Bouchard qui inaugure ce monument-là. Ouais. De Gaulle, l'homme du vivre le Québec libre. Donc, c'est un, un peu plus une manifestation fédéraliste euh, mm. qui cherchait peut-être un responsable à ce moment-là.
2: Fédéraliste, euh, c'est peut-être plus canadieniste à ce moment-là. Oui, tout,
1: oui. À fait, tout à fait. Oui, oui, il y avait des drapeaux. <rire> Comme dit Patrick euh, des
2: Tarion des à ce micro, souvent, un fédéraliste, ça veut fédéraliser.
1: Oui. <rire> euh, donc, c'est ça pour, euh, oui. pour terminer le monument. 2020, on a eu le monument de l'art des Ormeaux à Montréal, ah ben qui a été oui. recouvert du mot assassin. A-S-S-A-C-I-N. Donc, ah, il y avait une belle faute d'orthographe. une nouvelle graphie. Oui, tout à fait. Et ça, évidemment, ça... a ouvert à toutes les graphies. Oui, tout à fait. Donc, c est, c est, disons que ce vandalisme-là, souvent, c'est... Euh, comment dire? C'est... C'est bien vu, on va dire que c'est la mémoire, donc ces monuments-là, la mémoire change, on peut les laisser, euh, on peut les remiser, les, 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 les ranger, mais il ne faut mm -hmm. pas oublier non plus que c'est un patrimoine aussi... Euh... L'époque du statuaire, euh, c'est très circonscrit comme, euh, comme période de notre histoire et euh, c'est quand même dommage de voir des monuments attaqués à coups de masse, des monuments qui ont des cent, une centaine d'années, en tout cas dans le cas cycle. Euh, de voir ça, c'est assez frappant.
2: Puis là, personne ne va s'en occuper d'après ce que tu nous dis. Il euh, faut, faut, faut voir. Tout le monde suite. a l'air de s'en foutre un peu. On, on, il faut reprendre notre série, quitter le pouvoir depuis 100 ans, hein, puisqu'on est en en année électorale, on, tu, tu t as, t as choisi de, de refaire ça dans les 100 dernières années, le départ des premiers ministres. Tu veux nous parler du départ, le premier départ de Robert Bourassa, parce qu'il y en a deux. Il est parti deux fois, parce qu'il est revenu deux fois. Oui, oui, donc nous sommes rendus ouais, à Bourassa. il est revenu, revenu deux fois, mais je veux dire, il a été premier ministre deux fois.
1: Oui, tout à fait. Euh, premier départ de Robert Bourassa. Oui, c'est ça, euh, qui survient euh, au terme de la campagne électorale de 1976. Euh, D'ailleurs, on a un extrait d'une publicité euh, du Parti libéral qui est assez, comment dire, directive.
2: Paternaliste, dirais-tu? On peut dire en, ça, oui. Moi, je le dis.
3: Okay. Lundi, il ne faut pas laisser déclencher le processus de la séparation. En fait, notre choix est évident. Ou bien, nous entraînons le Québec dans l'aventure vers la séparation inévitable du Canada. Le référendum, c'est une gigantesque fraude électorale dont les dirigeants péquistes contrôleraient le résultat en manipulant cette série de référendums de la même manière que leurs alliés syndicaux ont manipulé jusqu'ici les votes de grève. Ou bien, nous votons pour le seul parti qui peut assurer notre stabilité et notre sécurité, et tout en s'engageant à encore mieux répondre aux besoins de tous les citoyens. C'est l'un ou l'autre. Réfléchissons. Lundi, ne risquons pas tout ce que nous avons gagné. Lundi, ne brisons pas le Canada, Votons libéral. Il
2: me semble que paternaliste est un euphémiste.
1: Oui, 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 quand même. Oui. Puis ce qui est intéressant, c'est que le... J'adore
2: l'accent aussi. Paris oui. sur part,
1: et la musique aussi, on entendait un petit bout à la fin. Oui, euh, j'aurais dû
2: mettre plus de musique, tu as raison.
1: C'est ça, mais l'autre extrait, on va entendre encore un peu cette, euh, okay. cette tournelle-là. Point à signaler, le référendum est une fraude. Euh... Une, une gigantesque fraude oui. électorale. C'est ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Oui. Euh, donc d'ailleurs, on va écouter le deuxième extrait qui est, euh, une... en fait, c'est un discours de Robert Bourassa euh, qui prend position et en fait qui se vante de son bilan euh, de lutte contre la pègre. Ce qui est intéressant quand on se rappelle euh, les, les rumeurs qui avaient entouré euh, Pierre Laporte euh, au début mm. de son règne. Donc, euh, c'est un. un... Puis quand même,
2: René Lévesque, dans la campagne de 76, il se promène avec des balais, là. Oui, c'est ça. ça. Les, Et... Le Parti québécois. Pourquoi Parce qu'on
1: veut nettoyer. C'est ça. bourassa Les cons... écuries. Considérait que les écuries étaient déjà nettoyées en ça. 76. On l'écoute. Les chefs résumés de la paix sont soit en prison ou en fuite à la suite de l'action que nous avons prise comme gouvernement.
3: Nous sommes le seul gouvernement en Amérique du Nord qui a démasqué le crime organisé avec autant de force et autant d'efficacité.
2: Mais ça, moi, les ritournelles électorales, Dave, oui, ça pro... se fait plus. Hein?
1: C'est complètement passé de mode. Oui, oui.
2: Ouais. La dernière que j'ai entendue, c'est 2007. Ça avait duré 24 heures. C'était le c'était le Parti euh, libéral du Québec euh, qui avait voulu donc. Euh, il, y avait, il y avait même un peu de rigodon, dans la... mais j'ai jamais pu la retrouver. Ouais. Même dans mes ordinateurs, j'ai cherché. Il
1: mais... faudra demander à Dave Turcotte euh, si vous tu trouvez ça dans ses recherches.
2: Dave Turcotte, qui fait le musée euh, politique ouais. euh, virtuel du Québec, qui est extraordinaire d'ailleurs. On, on devrait le recevoir à un moment donné. Mais revenons à 1976, donc victoire ouais. du Parti québécois.
1: Oui, malgré le bilan de, des libéraux euh, contre la pègre, il va, les libéraux vont perdre. Euh, le PQ euh, récolte 41% des votes contre 33% pour le Parti libéral et 18% pour l'Union nationale. Euh, on a l'impression des fois qu'on a inventé le multipartisme, mais à l'époque, c'était déjà présent en tout ben oui. cas à ce moment-là. Euh, Parce que tu avais déjà avais, euh, le PQ, le PLQ, l'Union nationale
2: qui avait 11 sièges, mais tu avais aussi le ralliement créditiste oui. qui
1: avait un siège et... – Le PNP, le Parti national populaire. – Oui, tout à fait. Euh, Bourassa, donc… – De Jérôme Choquette. – Pour revenir à la, au volet transition entre premiers ministres. – Oui, pardon. Euh, – Bourassa, donc, en 1976, il est battu lui-même dans le comté de Mercier par Gérald Godin, du Parti québécois, le, eh le oui. député poète. Euh, donc, Bourassa, il n'est âgé seulement que de 43 ans à ce moment-là. Donc, sa, sa vie commence, en quelque mm -hmm. sorte, euh, malgré tout ce qu'il a fait avant. – euh, le 18 novembre, euh, après l'élection, il rencontre euh, René Lévesque, le premier ministre euh, en devenir, au, euh, dans son bureau à Montréalais de l'édifice Hydro-Québec. Il y a une célèbre photo qui a été prise à ce moment-là. On voit les deux, René Lévesque et Robert Bourassa, qui discutent euh, de la transition du pouvoir. Donc, ça se passe à Montréal. Et on annonce à ce moment-là que le, le, le changement de pouvoir va, va être effectué le 25 novembre. Donc, quand même un, une bonne période, dix jours de transition. Euh, C'est une longue période par rapport aux autres? C'est quand même notable, mais éventuellement, je vais, je vais te faire le fameux calcul. Euh, oui, ça va nous prendre un document oui, Excel. Avec une moyenne euh, <rire> établie dans le béton. Euh, C'est Ça ce qui Ça va fait, devenir une règle, ça, oui, Dave. Oui, tout à fait. On va faire un, oui. un ratio. Oui. oui. Euh, jour par transition. C'est ça. Voilà. Euh, C'est ça. À ce moment-là, dans les journaux, ce qu'on raconte, il y a toujours la traditionnelle scène d'échange de bureaux. Le premier ministre s'en va dans le... D'effet va dans le bureau du chef de l'opposition et inversement, mais dans le cas présent, ça n'a pas lieu parce que Bourassa a été battu, n'a plus le bureau. Et on jette un peu les dossiers du premier ministre à la va-vite. Et le journaliste du Soleil, Pierre Champagne, oui. euh, note que en, en fouillant dans les ordures. Euh, qu'on qu a, qu a jeté un manuel de l'Assemblée législative datant de 1885, Mais et un en. code criminel de 1910. Donc, des fois, on se demande où sont passés les documents anciens. Ben, c'est dans des histoires comme ça qu'on voit que souvent, c'est jeté euh, dans les poubelles, carrément. C'est tellement bête. Tout à fait. Le 19 novembre, Bourassa euh, donc, annonce son, son départ officiel et en fait de faire son discours d'adieu. Euh, il dit que le Parti libéral devra s'engager euh, pour trouver une solution définitive à la question de l'avenir du Québec au sein du Canada. On est dans le 76. Euh, le 24 novembre, Bourassa tient son dernier conseil des ministres. Ça, ça achève. Euh, et euh, le lendemain, euh, René Lévesque est assermenté. Robert Bourassa file euh, incognito en douce, euh, quitte rapidement Québec. Et au lieu de sa limousine, il prend place à bord euh, d'une pontiac gris vert. Ah. C'est souligné dans les articles, on en parlait la semaine dernière, la semaine dernière des, des, des Pontiac qui oui. n'existent plus. Donc à ce moment-là, euh, Bourassa s'en va dans une Pontiac. Et euh, Quand il y a tu une rume... nous a parlé du chef autochtone euh, oui. de l'Ouest, même oui. nom. Oui. Euh, à ce moment-là, le Montreal Star euh, évoque une rumeur selon laquelle Bourassa aurait offert à René Lévesque ses services. Euh, à son retour euh, d'un voyage en Europe, euh, il aurait dit que c'était la victoire du Parti québécois, c'était la fin du fédéralisme canadien, qu'il fallait maintenant des experts en marché commun. Donc ah oui. lui, s'en va en Europe pour acqu acquérir une expertise et C'est ce qu'il va faire Il va étudier l'Union européenne. Faire, ah oui, je me souviens. Ce fumeur-là, c'est ça, d'une confidence, euh, c'est un peu étonnant. Euh, et donc euh, Bourassa, en 77, il est à Bruxelles, ensuite il va aller à Washington à l'université Laval et euh, à l'université de Montréal. Et c'est ça, il va euh, être élu finalement chef du Parti libéral du Québec le 15 octobre 1983, ce va préparer son retour au pouvoir deux ans plus tard. C'est un vrai retour. Bien,
2: merci beaucoup, Dave, pour cette brève histoire du vandalisme mémoriel à l'égard des statues et aussi, aussi, du premier départ de Robert Boisson. Merci, Antoine. À la semaine prochaine pour une autre actualité de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça aide l'émission à se faire connaître. Et je vous dis à demain. Cube Radio.